0: In dieser Podcast-Episode hörst du ein ganz besonderes Interview zwischen Bibi und mir. Es geht dabei um die natürliche Sterbebegleitung und es ist deswegen ganz besonders, weil wir dieses Interview im Jahr 2021 aufgenommen haben. Es ging dann letztendlich noch darum, dass noch ein paar kleinere Korrekturen hätten stattfinden sollen und ja letztendlich ähm, hat die Podcast-Episode, für die es eben auch geplant war, also das Interview zwischen uns, es nicht in die Welt geschafft, bevor Bibi gestorben ist. Nun ist es so, dass ich lange überlegt habe, was ich mit diesem Interview anfange und mich dazu entschlossen habe, nun letztendlich, dass Bibi das gewollt hätte, dass dieses Interview von Menschen gehört werden kann. Weil das einfach ihr Herzensthema war und ich kann das jetzt nicht einfach bei mir in der Schublade liegen lassen und deswegen bekommst du das gleich zu hören, gleich vorneweg eben. Also Baby kannst du natürlich nicht mehr auf ihrer Seite buchen. Wir reden dann darüber, wie man sie kontaktieren kann auch und ja, welche Möglichkeiten es gibt, dass sie begleiten kann. Das kann natürlich nicht stattfinden. Bibi hat aber immer zu mir gesagt, Christiane, dieses Thema wird so lange bei dir anklopfen, bis du bereit dafür bist, damit hinaus in die Welt zu gehen. Tatsächlich hat es lange gedauert, bis ich einen Blogartikel dazu geschrieben habe. Den habe ich dann aber gar nicht so groß verteilt, wie ich das sonst mache. Ich begleite meine Tiere selber seit einigen Jahren und mache das auch für Menschen, die mir näher bekannt sind. Und habe das auch immer im geschützten Rahmen erzählt, bin damit aber nie ganz offen rausgegangen, weil es einfach ein sehr kontroverses Thema ist. Im Andenken an Bibi allerdings war mir ganz klar, ich werde diese Podcast-Episode rausbringen und ich werde auch einen Kurs anbieten, in dem ich dir das erzähle, wie die natürliche Sterbebegleitung abläuft, beziehungsweise geht es dann gar nicht so sehr um den Ablauf an sich, sondern einfach darum, dieses Wissen nach außen zu tragen. Was Bibi ebenso wichtig war, dass möglichst viele Menschen wissen, dass es diese Möglichkeit gibt, dass der letzte Weg nicht der Weg zum Tierarzt ist und auch nicht, wenn der Tier zu dir kommt. Das ist nicht das, wie Tiere am Ende gehen möchten. Und einfach mal auf dich wirken lassen, einfach mal drüber nachdenken, ob das eine Möglichkeit ist. Und innehalten, dieses Interview jetzt in meinem Podcast hörbar zu machen, ist meine Art, mich bei Bibi zu bedanken, die unermüdlich dafür gekämpft hat und immer wieder mit diesem Thema rausgegangen ist. Vielen Dank, Bibi, das ist für dich und deine Tiere. Willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Heute das Thema natürliche Sterbebegleitung. Was bedeutet das eigentlich? Als Gast habe ich dazu die Tierheilpraktikerin im speziellen klassische Tierhomöopathin Beate Bettina Schuchar, kurz genannt Bibi, bei mir. Und ähm, Bibi, stell dich doch einfach kurz selber nochmal vor.
1: Hallo Christiane. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich ganz doll, dass ich heute wieder die Möglichkeit bekomme, meinen absolutes Herzensthema, deinen Mitgliedern vorzustellen und hoffe, dass ganz viele die Episode hören. Ich bin 55 Jahre alt, komme aus Berlin und beschäftige mich seit ja, inzwischen 35 Jahren mit dem Thema. Also im Grunde genommen eigentlich schon, als ich ein Kind war, aber dann natürlich nicht so aktiv und ähm, ja habe eine eigene mobile Praxis, berate regional und überregional, auch zu anderen Themen noch. Aber heute geht es ja erstmal um die Sterbebegleitung und ob eigene Tiere, die mit mir leben. Und ja, was magst du noch wissen?
0: Dank, <lacht> das war glaube ich schon auch das Allerwichtigste. Klassische Tierhomöopathie, magst du das einmal, kannst du das irgendwie so in zwei Sätze packen für die Leute, die nicht wissen, was das bedeutet?
1: Also, es ist im Grunde genommen nichts anderes als die Homöopathie für Menschen. Eben nach dem klassischen Modell von Hahnemann. Es gibt ja inzwischen über die vielen Jahre hinweg verschiedene Strömungen, wo eben mit unterschiedlichen Mitteln in unterschiedlichen Potenzen gearbeitet wird. Und ich arbeite als sehr klassisch, das heißt, ich arbeite mit Hochpotenzen in einmaligen Gaben, so wie Hahnemann damals das gelehrt hat.
0: Mhm, super, danke. Wieder zurück zur natürlichen Sterbebegleitung. Wie ist denn das eigentlich so dein Thema geworden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde gar nicht sagen, dass es mein Thema geworden ist, sondern dass es schon immer mein Thema war. Also ich habe viele Tiere auch als Kind gehabt. Meine Eltern waren Gott sei Dank da so offen und haben mich auch mit Tieren aufwachsen lassen. Und das war nie bei uns das Thema, dass man Leben eines Tieres aktiv beendet. Also meine Tiere, ich hatte in der Regel als Kind ähm, Kaninchen, meine Tiere sind immer ja von alleine gestorben. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass meine Eltern jemals in eine andere Richtung mit mir gesprochen hätten oder gesagt hätten, wir müssten da jetzt irgendwas machen. Also insofern gab es gar nicht so einen Auslöser. Oder doch, es gab einen Auslöser, da kann ich mich noch ganz dunkel dran erinnern, wenn man das jetzt so nennen will. Da war ich vielleicht 17 und da hat eine Freundin mich gebeten, mit ihrem Meerschweinchen sie zu begleiten zum Tierarzt. Und wir haben uns nichts bei gedacht. Und ja, letztendlich kamen wir dann ein paar Minuten später mit dem toten Tier wieder raus. Meine Freundin ist komplett überfahren worden. Ich wusste auch nicht wirklich, was in dem Moment passiert. Also... Wenn man das so als Auslöser nehmen mag, kann man das nehmen, aber eigentlich, wie gesagt, war es für mich noch nie das Thema, aber das war dann nochmal so ein ganz markanter Punkt, wo ich dachte, irgendwas läuft hier schief.
0: Hm, gruselig kriege ich gleich Gänsehaut. Ähm.
1: Ja, also meine Freundin war auf Fix und alle, ich natürlich dann mit ihr. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt, weil es so lange schon her ist, was dieses Meerschweinchen hatte, ähm, das weiß ich wirklich nicht mehr, aber es war sicherlich nicht das, was wir gedacht haben als sie mich bat, dass ich mitkomme. Also da, ich weiß, dass es definitiv nicht darum ging, eine Euthanasie vorzunehmen, sondern sie wohnte damals mit mir halt zusammen. Und ich glaube, ich sollte sie einfach nur begleiten, weil sie eh immer aufgeregt war, wenn sie zum Tierarzt gegangen ist. Aber mit keiner Silbe war die Rede von Euthanasie.
0: Hm. Das ist ja, leider ist ja die Euthanasie das, was so als allgemein hin... Das, als das angesehen wird, was am Ende kommt bei Tieren. Also so, kein, also ich bin so aufgewachsen, dass ich das, also gut, meine Eltern hatten jetzt eher keine Tiere. Ich bin aber auf dem Bauernhof mit auch aufgewachsen. Und ähm, von daher kannte ich das so eher jetzt von ja von den anderen, die halt da auch mitgewohnt haben, dass man äh, in diesem Dorf, dass man das halt so macht. Und wenn es den Tieren halt nicht mehr gut geht, dann ähm, ja, dann lässt man sie halt sterben. Ähm, das ist ja auch so das, was sich, also was mich im, im Laufe meines Lebens so begleitet hat, auch wo ich dann später Tiere hatte, was mir im Nachhinein ähm, ja natürlich auch leid tut, aber man, man lernt es tatsächlich so, ähm, von egal von, von dem Umfeld, von, von, von den Tierärzten, von ähm, überall hört man, dass das quasi, also das ist der Weg, so geht das. Man kommt auf die Welt als Tier und dann, also wenn man Glück hat, ist man ein Haustier, ähm, dann geht es eine Zeit lang gut und wenn es einem dann nicht mehr gut geht, kommt die Euthanasie am Ende.
1: Ja, das, das kann ich gut nachvollziehen. Also die allermeisten meiner Patienten und auch bei mir in der Gruppe, kommen wir ja später noch dazu, haben das wirklich so gelernt, dass es der normale Weg ist. Ich frage mich, schon seit vielen Jahren, woher dieses Denken eigentlich kommt. Ich kann es dir nicht sagen. Also ich denke, dass es damit was zu tun hat, dass in der Schulmedizin, im Studium, ähm, bei den Tierärzten einfach nichts anderes gelehrt wird. Also keiner der Tierärzte hat Erfahrung damit im Studium. Bei diesem Punkt außerhalb Euthanasie gibt es einfach nicht. Es gibt nur Euthanasie, das bekommen die halt im Studium gelehrt und das war's. Und es ist auch ganz schwer, davon abzukommen. Und es wird eben so als Normalität angesehen, wie viele andere Dinge ja im Leben auch, aber das ist dann wieder ein anderes Thema, das würde dann zu weit führen, wächst man damit auf, dass es so ist und dass es normal sein soll. Aber ich merke, dass ganz viele Leute von ihrem Innern her, vom Herzen her, mir dann sagen, es hat sich für mich nie richtig angefühlt. Aber ich wusste, mir nicht zu helfen. Ich wusste nicht, dass es was anderes gibt. Ich wusste nicht, ich kann einfach mein Tier begleiten. Also das ist für die Leute auch ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Die lassen sich dann überrumpeln, was ich vorhin sagte von meiner Freundin, und sind aber ganz unglücklich damit und wissen aber in diesem Moment, sich nicht anders zu helfen, weil eben ihnen keiner sagt, pass mal auf, es gibt doch auch eine andere Möglichkeit. Du kannst doch dein Tier ganz liebevoll, palliativ begleiten, so wie man es beim Menschen ja auch macht. Im Hospiz zum Beispiel. Da kommt man ja auch nicht auf die Idee und, und spritzt dann die Oma oder den Opa tot, wenn irgendwas ist. Mm,
0: das stimmt. Kann man denn jedes Tier natürlich begleiten?
1: Ja, kann man. Aber, und das ist mir ganz wichtig, dass ich das auch immer und immer wieder sage, es ist wichtig, sich jemanden an die Seite zu holen, der einen dann unterstützt. Sowohl in der Medikation, wenn eben Medikamente wichtig sind, als auch jemanden, der einem erklärt, was passiert denn da? Also es macht keinen Sinn, sich einfach, ich übertreibe jetzt mal hinzusetzen und zuzugucken und zu warten. Man muss schon gucken, dass wenn Bedürfnisse da sind, diese Bedürfnisse dem Tier auch erfüllt werden. Natürlich begleiten bedeutet nicht, dass man nichts tut, sondern dass wenn ein Bedarf da ist, man dann eine Unterstützung gibt. Und ich merke halt, dass es auch Menschen gibt, die meinen, sie müssten dann einfach nichts tun, und das kann dann manchmal sehr unangenehm werden. Deshalb ist es mir wirklich sehr wichtig, dass man ja, guckt, dass jemand einen unterstützt. Also ich unterstütze meine Patienten sowohl mental, erkläre ihnen, was passiert, warum etwas passiert im Sterbeprozess und schaue halt auch, dass wenn die Tiere zum Beispiel Schmerzen hätten, dass dann Schmerzmittel gegeben wird. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und das widerspricht auch nicht einer natürlichen Begleitung wenn man unterstützt, wenn der Wunsch da ist und wenn Hilfe benötigt wird. Hilfe benötigen bedeutet aber nicht Euthanasie, sondern einfach zu gucken, was hat das Tier für einen Bedarf.
0: Ich habe ja beides mitgemacht. Das, ich merke auch, wenn ich über natürliche Sterbebegleitung rede, denke ich natürlich sehr viel an meine verstorbenen Tiere. Gerade bei den Tieren, wo ich die natürliche Sterbebegleitung noch nicht kannte. Gerade bei meiner Sissy, war es auch so, dass ähm, ich wusste das nicht, also ich, das, mir war das nicht klar das, und ich finde das so schade, deswegen finde ich das so wichtig, dass so viele Leute wie möglich wirklich davon erfahren, dass es die Möglichkeit gibt, weil das war klassisch, sie war sehr krank zum Schluss und das war ja auch damals mein quasi mein Start, dass ich angefangen habe, äh, selber mir die Ausbildung als Tierpraktiker, Tierkommunikatorin und all das zu machen, weil ich da schon geahnt habe, okay, das war das, kann irgendwie jetzt, das war nicht der, ein richtiges Ende, wie das eigentlich sein sollte, weil zum Schluss kam halt die Tierärztin, das war wirklich eine Liebe, aber ich, also die hat sicher das auch einfach nicht anders gelernt und ich finde es auch äh, wichtig, also ich sage das auch immer allen, ähm, dass äh, wenn man das mal gemacht hat und man merkt den Unterschied, das, was ich gleich erzähle, ähm, mh, rate ich dazu, dass das schlechte Gewissen nicht zu hoch werden zu lassen bei den Tieren, wo man die natürliche Sterbebegleitung noch nicht kannte, weil ähm, man wusste es nicht besser. Ich habe das damals auch nicht gemacht, weil ich mir dachte, okay, jetzt meiner Sissi, das äh, will ich ihr jetzt unbedingt antun und ähm, dann hole ich jetzt die Tierärztin, dann wird sie euthanisiert und ähm, sondern ich habe natürlich gedacht, dass ich das allerbeste für sie in dem Moment mache. Und, Absolut. -hmm. Ich glaube
1: nicht, dass es irgendjemanden gibt, äh, also Ausnahmen gibt es, aber in der Regel ne, ist es niemand, dass, äh, der seinem Tier schaden möchte, mhm. sondern er hat halt Sorge und Angst, dass das Tier leidet, dass das Tier Schmerzen hat und das möchte halt niemand für sein Tier und das ist der Grund, warum die Leute sich dafür entscheiden, also ich habe selber nie euthanasiert, mhm. aber ich kenne natürlich durch meine Patienten ganz ganz viele, die das gemacht haben und die sich dann ganz fürchterlich hinterher fühlen, besonders mhm. wenn die Euthanasie eben nicht so abgelaufen ist, wie es ja immer suggeriert wird. Und da gibt es leider eben sehr, sehr viele Fälle, wo es nicht so abläuft, dass es friedlich ist. Dann äh, ist es ganz schwierig für die Leute. Und es macht überhaupt gar keinen Sinn, sich Vorwürfe zu machen, sondern jeder hat in dem Moment so gehandelt, wie er es wusste und wie er dachte, dass es das Richtige und das Beste für sein Tier ist. Und es ändert ja auch nichts, an der Situation, ich denke, wichtig ist in dem Moment, das zu erkennen und dann nach vorne zu gucken.
0: Mhm.
1: Und kein Tier wird es einem übel nehmen, weil die Tiere wissen einfach, dass die Menschen ihnen nicht schaden wollen. Mhm. Aber die Leute sind überfordert und na, wir hatten es ja schon, die Tierärzte weisen halt auch nicht darauf hin, dass es eine andere Möglichkeit gibt, die eigentlich ja die normalste Möglichkeit sein sollte. Es kann ja nicht sein, dass eine, eine Tötung eines Lebewesens als Normalität angesehen wird, sondern das sollte doch, wenn man meint, überhaupt die Ausnahme sein.
0: Mm. Ähm, genau, bei sissy war es eben auch so, dass ich, also jetzt im Nachhinein weiß ich, dass äh, ja, nicht nur der Zeitpunkt, sondern einfach ähm, alles daran irgendwie, nicht so wahr, wie es hätte sein sollen und können. Ähm, aber sie hat mir natürlich geholfen für meine weiteren Tiere. Also ähm, das kam dann Jerome und, ähm, und Choki und äh, Gizmo, nicht vergessen natürlich. Ähm, das, dieser Unterschied, also ich finde diesen Unterschied, dass, wenn man das mal erlebt hat, wenn man davor seine Tiere hat euthanisieren lassen und dann einmal diesen diesen Prozess mit durchgegangen ist und ähm, ich war auch beim bei Jerome ich war unsicher wir waren ja in Verbindung auch und ähm, ja wird er ersticken ähm, das die Typ also diese Fragen stellt man sich natürlich wird er leiden wird er ersticken wird er ähm, wird er Schmerzen haben und der also wenn man einen Tod als schön bezeichnen kann dann ist es bei der natürlichen Sterbebegleitung des die, die, der einzigste Weg, wo man wirklich zum Schluss einfach ähm, sich weder Vorwürfe machen muss, ich muss mir nicht überlegen, wann ist der richtige Zeitpunkt, die Tiere entscheiden das, die Tiere zeigen einem das und ähm, das de, der Tod an sich ist dann, ähm, soll ich denn das jetzt sagen, ist, ist einfach,
1: er beendet ein Leben
0: mhm. und er ist und. Genau. Und
1: bei der Euthanasie hast du halt in der Regel das Problem, egal ob die Leute jetzt jemanden nach Hause kommen lassen oder in der Praxis was machen, dass weder das Tier noch der dazugehörige Mensch sich im Grunde genommen wirklich verabschieden können oder darauf vorbereiten können, weil das wird ja von einer Minute zur anderen ist ja der Vorgang quasi beendet. Man kann sich nicht darauf einstellen und es ist kein normales Rausgleiten aus dem Leben, so wie man normal in die, ins Leben reingleitet bei einer Geburt, die ja auch n, äh, eine gewisse Zeit braucht, sehr unterschiedlich bei den einzelnen Frauen, aber trotzdem ist es ja ein Vorgang, der sich im Moment hinzieht und die Leute sagen mir halt dann auch immer, also es war wie so ein Abhacken und im Grunde genommen ist es ja auch so, ne? die Spritze wird gesetzt und dann zack und bevor die Leute im Grunde genommen wirklich wissen, was passiert, ist es ja schon vorbei und sie haben gar keine Chance, das Tier einfach dann noch zu begleiten, weil es ist dann vorbei, es ist aus dem Leben gerissen. Mhm. Und das ist das, was den Leuten auch in der Regel dann sehr zusetzt. Und ich habe auch viele, die sowohl als auch erlebt haben und die genau dasselbe beschreiben, was du jetzt auch beschrieben hast. Es fühlt sich dann einfach stimmiger an. Das Leben wurde zu Ende gelebt. Mhm. Und die Menschen sind dabei und die Menschen können ihre Tiere begleiten und sie können gucken, dass es ihnen gut geht. Und es ist ein ganz, ganz Inniger Vorgang, sicherlich für viele auch anstrengend, gerade wenn sie es nicht kennen und es das erste Mal ist, dass sie es machen, aber sie sagen, es fühlt sich stimmig und rund an und das andere halt nicht, es ist halt zack, bumm und das war's mhm. und das ist ganz, ganz schlimm für alle Beteiligten.
0: Du sagst auch immer so einen schönen Satz, ähm, jedes Leben, auch wenn es zu so kurz ist, ist ein, ist ein komplett gelebtes Leben. Ja. Genau, das, den Satz finde ich so schön. Auch wenn, wenn, ja, wo man sich dann eher mal fragt, wenn halt junge Tiere gehen und so. Ja.
1: ja, jedes Leben und jede Seele hat ihren Seelenplan und ihre Aufgabe. Und wir sind natürlich so, dass wir uns wünschen, wenn wir mit einem Tier zusammenleben, dass wir möglichst viel Zeit haben. Denn wenn man jemanden liebt, möchte man natürlich ganz, ganz viel Zeit mit demjenigen verbringen. Und wenn dann Tiere recht jung sterben, dann ist es für uns natürlich noch viel schlimmer. Im Grunde genommen ist es bei den Menschen ja auch nicht anders. Wenn man jetzt Oma Erna hat, die 85 ist und die stirbt, ist man natürlich auch ganz traurig. Es fühlt sich aber für einen stimmiger und besser an, als wenn, sagen wir mal, ein junges Mädchen mit 13 an einer, an einer Krankheit stirbt. Mhm. Wenn man dann sagt, Mensch, die Härte hatte doch noch ihr ganzes Leben vor sich und also ein Stück weit ist es natürlich auch so ein bisschen, dass man den Menschen nicht verlieren möchte oder das Tier nicht verlieren möchte, aber man hat eben auch dieses Gefühl, dass das Leben noch nicht zu Ende gelebt ist und das ist eben, ja es ist zu Ende gelebt, nur in unserer Vorstellung, unserer Zeitrechnung, die auf lange ausgelegt ist, fühlt sich das natürlich überhaupt nicht stimmig an.
0: Mhm. Apropos Länge, wie lange dauert denn so ein Sterbeprozess?
1: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, es kann Stunden dauern, es kann Tage dauern, es kann Wochen dauern, es kann Monate dauern. Es kommt ein bisschen darauf an, haben wir ein junges Tier, haben wir ein altes Tier, haben wir ein Krankheitsgeschehen, haben wir einfach nur in Anführungsstrichen ein Altersgeschehen. Und dann, was mal ganz wichtig ist, was ich eigentlich aber auch total süß und berührend finde, dass die Tiere so gehen, wie sie gelebt haben. Also sagen wir mal, ein Tier ist sehr ruhig, sehr zurückhaltend gewesen, dann ist es im Sterbeprozess auch so. Haben wir aber ein Tier, was sehr quirlig war und was immer in Action war, was immer unterwegs war, dann gehen die in der Regel auch ein bisschen mit sehr viel mehr Breborium. Also es gibt in den einzelnen Phasen sicherlich bestimmte Erfahrungswerte. Trotzdem ist in jeder Weg individuell. Also wir gehen alle den gleichen Weg. Wir können es dem auch nicht entziehen, auch wir selber nicht. Deshalb haben ja auch so viele Leute Angst vorm Tod. Und deshalb haben auch so viele Leute Angst, diese Begleitung zu machen. Dabei müssen sie es gar nicht. Es ist Im Gegenteil, also es nimmt ihnen komplett die Angst. Und jeder geht diesen Weg. Ich sage, der eine hüpft, der andere schlendert. Der eine geht drei Schritte vor, zwei Schritte zurück. Der eine geht ganz gerade, der eine hüpft nochmal nach rechts, der andere nach links. Also da gibt es ganz, ganz viele Nuancen, aber der Weg an sich und der Ablauf ist immer gleichbleibend.
0: Mhm. Ähm, magst du ein bisschen was zu den Sterbephasen sagen oder führt das zu weit?
1: Das ist nochmal ein Thema, da kann man stundenlang jetzt sich drüber unterhalten. Ganz grundsätzlich ist es so, dass Sterben im Prozess nicht wehtut, dass es unter anderem beinhaltet, dass die Tiere das Essen einstellen. Es gibt da immer so ein paar Ausnahmen, die essen bis zum Schluss. Also die Labradore zum Beispiel, die man ja <lacht> kennt, die na, immer sehr verfressen sind. Da muss ich dann immer echt schmunzeln, wenn ich einen Labrador wieder in der Begleitung habe. Die essen wirklich in der Regel bis zum letzten Moment. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Nahrung eingestellt wird, dass ja, Trinken eingestellt oder auch vermindert wird, dass die Bewegung eingestellt wird, dass die Tiere ruhiger werden, dass sie viel nach sich gucken, dass sie abnehmen, also ne, Körpertemperatur herabsenken und dass jeder Sterbeprozess beinhaltet, das macht den Leuten auch Angst, weil es sich erstmal so ein bisschen komisch anhört, ein Multiorganversagen. Also der Sinn eines Sterbeprozesses ist im Grunde genommen alle Funktionen runterzuregeln, unter anderem, indem man auch die Temperatur halt runterregelt und dann geht nach und nach, jedes Organ stellt halt seine Funktion ein. Das Erste, was sich ausbildet, wenn ein Lebewesen quasi ins Leben kommt, ist das Herz und das ist auch das Letzte, was quasi seinen Dienst dann einstellt. Das ist nicht schlimm, das tut auch nicht weh, das ist immer die große Angst, aber es ist wirklich nicht schlimm, es tut auch nicht weh, es gibt eben bestimmte Phasen, die kann man auch nachlesen, wie gesagt, die jetzt im Einzelnen alle auseinander zu glauben, das würde jetzt einfach ein bisschen zu weit führen. Mhm. Ich denke, am wichtigsten ist für die Leute einfach, dass sie wissen, dass ihr Tier in diesem Prozess keine Schmerzen hat und das hat es nicht, weil der Körper automatisch auch Endorphine ausschüttet.
0: Mhm. Das, das ist ja eine der ähm, ja, häufigsten Fragen, die ich auch so kenne im Sterbeprozess. Dann, also wenn ein Tier sich oder am Ende quasi ist, dann schreien die ja häufig nochmal. Hm. Da meinen ja viele, dass es dann eben ganz große Schmerzen sind und bekommen dann nochmal Sorge, was es aber im Endeffekt ja nicht ist. Nein, es ist ein Ablassen von Energie. Mhm. so Ein bisschen. Ähm also es ist ja auch nicht ganz einfach, Körper und Geist müssen sich ja trennen. Ne? Und in der Geburt werden ja auch unglaubliche Energien freigesetzt. Und
1: letztendlich ist es nichts anderes als eine Geburt, aber eine rückwärtige. Aus dem Leben heraus und ne, ein Baby oder ein, ein Tierkind kommt halt ins Leben hinein und Katzen mauzen dann zum Beispiel, nicht zwingend, muss nicht sein, das machen manche, manche machen es nicht. Und Hunde, die winseln dann so. Mhm. Und dieses Winseln und dieses Mauzen hört sich halt anders an, als die Menschen das im Realen von ihren Tieren kennen. Und deshalb macht ihnen das dann so ein bisschen Angst oder Sorge, weil das schon sehr ähm, durchdringend sein kann. Es mhm. hat aber nichts mit Schmerzen zu tun, weil dann müsste ja jedes Tier oder jeder Mensch, der stirbt, Schmerzen haben. Was aber Quatsch ist. Warum denn? Weil es gibt ja so viele verschiedene Arten, warum jemand stirbt. Und was vorher war, ist dann in dem Moment unerheblich. Also man muss ganz klar sagen, ab dem Moment, wo der Prozess ansetzt, ist es für alle Lebewesen gleich. Egal, ob die vorher jetzt altersmäßig irgendwo sich auf den Weg machen oder krankheitsmäßig. Und mhm. das ist einfach, man gibt nochmal Energie
0: ab, weil es ist schon
1: anstrengend, dieser Prozess teilweise auch.
0: Wann weiß ich denn, wann die Sterbephasen quasi losgehen
1: das ist auch eine sehr, sehr gute Frage, weil da tun sich ganz viele Menschen auch mit schwer, was ich absolut nachvollziehen kann. Ähm, es gibt ja immer mal Phasen, wo ein Tier vielleicht nicht isst. Dann zu unterscheiden, sind wir jetzt in einem Krankheitsgeschehen oder sind wir in einem Geschehen, wo es in den Sterbeprozess reingeht, fällt manchen Leuten unheimlich schwer. Wenn ein Tier sich in den Sterbeprozess begibt, dann fängt es nicht mehr an zu essen. Ein Tier, was krank ist, sich ein Magen verdorben hat oder eine Erkältung oder was auch immer, das fängt ja nach einer gewissen Zeit wieder an zu essen. Oder wenn man Assistenz füttert, merkt man, das Tier möchte. Es kann aber nicht, weil vielleicht die Nase gerade zu ist oder weil es einen Unfall hatte und der Kiefer gebrochen ist. Und man dann unterstützt und das Tier ganz klar signalisiert, es möchte. Wenn ein Tier aber noch viel deutlicher signalisiert, ich möchte nicht mehr, dann merkt man das auch ganz klar. Denn das Tier hat ja die Möglichkeit, wieder anzufangen zu essen.
0: Nicht zuletzt kann man es natürlich fragen.
1: Das sowieso, definitiv. <lacht> das ist immer ganz wichtig, dass man im Prozess immer guckt, was möchte das Tier, was braucht es an Unterstützung. Und ich wiederhole das nochmal, weil da auch oft eine Fehlinterpretation ist, wenn ein Tier sagt, hilf mir, ich brauche Unterstützung, bedeutet das nicht, dass es getötet werden möchte, sondern dass es einen Wunsch hat, den man dann natürlich erfüllt.
0: Was sind denn sonst noch so die häufigst gestellten Fragen, die du so bekommst?
1: Also Schmerzen, mhm. Leid, wie lange das dauert, was du schon gefragt mhm. hast, ähm, ob die Tiere ersticken, also nahezu 100% der Leute fragen, ob die Tiere ersticken. Hm. Und wenn man hinterfragt, warum, dann ist es leider so, dass von den Tierärzten, warum auch immer, ihnen das erzählt wird. Aber das ist Quatsch, kein Tier erstickt. Also das, was ich mir vorstellen kann, ist, es gibt im Sterbeprozess ähm, einen Moment, das nennt sich Schnappatmung. Hm. Das hat aber mit Atmung, von, im Sinne von Atmen, nichts zu tun sondern das ist ein neurologischer Reflex, der aussieht, als wenn die Tiere nach Luft schnappen. Und es hört sich auch so ein bisschen wie so eine Staccato-Atmung an. Ich mache das mal kurz vor, das hört sich so. Ja, und wenn man das noch nie gehört hat, dann macht einem das Angst, weil man wirklich denkt, schnappen die jetzt nach Luft. Nein, es ist einfach so, dass das Gehirn natürlich in dem Moment, wo es anfängt zu arbeiten, gelernt hat, ne, ich muss atmen. Und dieser Reflex, der bleibt halt noch einen Moment, weil das Gehirn muss ja erstmal begreifen, in was für einem Prozess wir uns befinden. Und wenn die Leute das sehen und manchmal machen die Tiere dann noch so den, den, den Kopf so in den Nacken, dann sieht es halt erstmal wirklich aus, als wenn die Tiere nach Luft schnappen würden. Das ist aber bei den Menschen nicht anders, die haben das auch. Und bei den Menschen hört man in der Regel das dann noch so ganz, doll gurgeln, weil natürlich durch den veränderten Stoffwechsel auch kein Schleim mehr abtransportiert wird. Das hat man in der Regel bei den Tieren nicht, aber das hört sich halt wirklich gruselig an, wenn man es noch nie gehört hat und das macht den Leuten Angst und ich denke, daher kommt dann dieser Zusammenhang, dass sie einfach Sorge haben, dass ihre Tiere ersticken. Dem ist aber
0: nicht so. Mhm. Ich hatte ja das ja bei meinem, also beim Jerome konnte ich das sehr deutlich hören, auch er ist ja auch, ähm, soll ich denn sagen, er hat ein bisschen mehr Kraft gebraucht, aus dem Leben zu gehen, wie jetzt zum Beispiel Gizmo, war halt schon sehr alt einfach. Gizmo war 21. Ja, genau, Ja, die ich ja
1: persönlich kenne Genau. Ich kenne all deine Tiere ich kenne dich ja auch.
0: <lacht> Gizmo war einfach, das war so, da kriege ich gleich wieder Tränen in den Augen, das war einfach so die ist so sanft gegangen, weil du das vorhin gesagt hast, hat es mich so erinnert, wie sie war. Die war genau. sanft und sie hat dann, ich wusste, ich wusste, in der Nacht ist es soweit und das, sie hatte davor die Phase, wo sie lieber ähm, ja für sich liegen wollte und da wusste ich aber, okay, ähm, heute Nacht ist es soweit, also kommt sie zu mir auf die Brust. Sie war ja auch dann nur noch sehr, also sie war sowieso klein, das, sie ist jetzt nicht geschrumpft, aber sie war einfach äh, sehr dünn dann auch schon und und ich bin dann auch kurz vorher wach geworden, weil ich kurz eingenickt war. Es war nachts um drei und und dann war das so ein so ein ganz das das war so sanft, Die ist ja. so ein ganz leichtes Zittern, ähm, so ein so ein ganz so dreimal ausatmen und 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 dann ist sie gegangen quasi und das war so also klar ich habe geweint, ich war sehr sehr traurig, aber es war schön, es war einfach stimmig stimmig das 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 ja, und stimmig und rund und Mhm. Muss
1: eben so ein bisschen schmunzeln, wo du sagst, doch, die schrumpfen schon, klar. Ja. Ne? Weil dadurch, dass sie abnehmen, mhm. werden sie ja auch. Natürlich bleibt das Skelett so, wie es war, das ist schon klar. Aber ne, also wobei, so stimmt's auch nicht. Alte Menschen werden ja auch kleiner,
0: kleiner. Und mhm. schrumpfen
1: ja auch, ne? Hat aber eher was mit unserem aufrechten Gang zu tun. Aber klar, in, in dem Sinne schrumpfen die schon, weil sie werden ja immer weniger. Und ich sage immer so liebevoll, ja, die haben dann irgendwann Pelzmäntelchen an, die ihnen drei Nummern zu groß sind. Mhm. Na, weil da ist ja dann nichts mehr. Und das ist ja auch der Sinn, dass eben wirklich die immer weniger werden. Und es ist wirklich in der Tat so. Die Tiere, die wirklich im Leben so ruhig waren, die gehen auch so ruhig manchmal. Es ist wie so ein Hauch, wie so ein Wimpernschlag oder wie so ein Schmetterling. Und andere, die die machen Getöse, die bewegen sich noch, die die sind laut dabei. Ne? Was wir eben hatten mit dem Mauzen oder mhm. mit dem ähm, Bällen oder so. Na, wo du denkst, oi, 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 was passiert denn da jetzt hier letztendlich? Aber es ist, also wenn du dich mit Frauen unterhältst, du bist ja selber Mama mhm. na, mit Geburten, da erlebt jeder die Geburt auch anders. Die eine sagt, ja, puh, war halt anstrengend, <lacht> aber ging relativ flott. Und Der andere sagt, oh Gott, oh Gott, ne, also nie wieder, es war ja furchtbar. Und also, na, das ist ja auch keine Bewertung, dass nun der eine besser oder schlechter geht, sondern das ist einfach nur eine Feststellung dass es halt Unterschiede gibt bei einer Geburt, egal in welche Richtung man sich halt bewegt. Und das ist ja auch nicht schlimm weiter. Man muss es den Leuten nur sagen. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Es gehört halt dazu, dass man sich adäquat jemand an die Hand holt und nicht einfach sich zu Hause alleine im Kämmerlein hinsetzt, ohne dass man sich überhaupt mit dem Thema beschäftigt. Grundvoraussetzung. Das ist mir wirklich wichtig, ist, man muss sich und darf sich mit dem Thema beschäftigen, damit man weiß, was auf einen zukommt. Damit nicht Situationen entstehen, wo alle Beteiligten dann überfordert sind.
0: Mhm. Gerade, wenn man sich auch schon rechtzeitig informiert, finde ich es deutlich einfacher. Es gibt ja viele gute Bücher. Ähm wo das auch einfach drin beschrieben ist oder man holt sich gleich jemanden natürlich wie dich an die Seite da kann man schon mal gleich mal gar nichts falsch machen weil du das wie viele Tiere hast du schon begleitet
1: ich ärgere mich dass ich quasi mir das nie aufgeschrieben habe aber wenn ich das über die ganzen Jahrzehnte hinweg rechne dann bleiben wir nicht bei Hunderten sondern da sind wir schon bei Tausenden mhm. und eine gute Voraussetzung ist einfach wie du sagst, sich rechtzeitig damit zu beschäftigen, wenn man noch den Kopf und den Nerv dafür hat und zum Beispiel sich das klasmetische Totenbuch zu besorgen, als Taschenbuch, da kann man sich einfach schon mal einlesen, denn wenn man weiß, was passiert und was auf einen zukommt, dann ist schon mal ganz viel an Angst und Unsicherheit weg und das ist eigentlich unglaublich wichtig. Mhm diese Angst, die den Leuten auch gemacht wird, ne? wie furchtbar das ist und wie schrecklich und wie anstrengend und was da nicht alles wie, wo ist und passiert und ähm, das ist so unbegründet und das tut mir immer so leid und es tut mir auch immer so weh für die Leute und ihre Tiere. Mhm. Weil das muss überhaupt nicht sein.
0: Ich kenne das hauptsächlich, dass einem auch von den Tierärzten, gerade bei, also bei Herzerkrankungen kenne ich das ganz klar, dass einem da viel Angst gemacht wird. Dann bei den Nierenerkrankungen wird einem viel Angst gemacht, das wäre ganz furchtbar schmerzhaft und ja. Das sind noch so Klassiker? Also ist es dann wieder mit dem Ersticken. Genau, beim Herz ist es mit dem Ersticken. Bei Nierenerkrankungen sind es angeblich starke Schmerzen.
1: Also es ist ja Blödsinn, weil ich habe zum Beispiel eine Kundin, das finde ich auch ganz spannend, die ist äh, Menschenärztin äh, und ähm, ist Nierenspezialistin und die hat gesagt, also das ist totaler Quatsch. Also sie hat im Grunde genommen das bestätigt, was ich auch erlebe. Ja, und es ist dann einfach nochmal spannend, wenn ein Schulmediziner sozusagen zu mir kommt, um sein Tier begleiten zu lassen und wir uns da einfach auf Augenhöhe ganz fachmännisch austauschen können. Und diese Vorurteile kommen auch, weil, wir hatten es ganz am Anfang schon, dass einfach im Studium nicht gelehrt wird und weil natürlich die Tierärzte in der Regel gar nicht bis zu diesem Prozess kommen, wo die Sterbephasen einsetzen, denn vorher sind die Tiere ja in der Regel schon tot. Ja. Also es wird über was gesprochen, was sie aber gar nicht erleben. Und das ist halt schwierig. Und du weißt, wie das mit der stillen Post ist oder wie mit Vorurteilen. Ne, Die halten sich über Generationen hinweg. Und
0: es ist aber Quatsch. Also wir reden jetzt auch hauptsächlich über Tierärzte deswegen, weil es nun mal der ja die Anlaufstelle ist, wo man hingeht, wenn das Tier krank ist in der Regel. Es sind ja nicht nur die Tierärzte. Nein, es sind dann auch immer die Freunde und die Bekannten mhm.
1: und irgendwelche anderen Leute, die dann irgendwie vermeintlich gute Ratschläge geben. Und... Ähm, Natürlich dann in der Regel auch teilweise nicht, aber teilweise auch selber was erlebt haben und dann sagen, ja, aber von meiner Nachbarin, die Schwägerin, die hat aber und es war ganz furchtbar. Mag genau. sein, dass es dann auch ganz furchtbar war, man muss dann aber einfach gucken, was ist denn die Vorgeschichte, wenn jemand im, im, also als Mensch jetzt im Vorleben, wie sage ich das jetzt, zu Tode therapiert wurde. Ich sage das einfach mal so. ja, ja ich Dass dann <lacht> natürlich ein Sterbeprozess nicht schön ist und auch nicht rund ist und dass es für den Menschen, der stirbt, natürlich dann auch ganz schwierig ist, ist ja klar. Weil das ist eben das Thema. Man muss eben ganz genau gucken, was du ja vorhin auch fragtest, wo sind wir denn? Sind wir jetzt in einem Krankheitsgeschehen, wo wir unterstützen oder sind wir in einem Sterbeprozess, wo natürlich ganz andere Mechanismen ablaufen? Und wenn man dann in einem Moment, wo ein, ein Tier sich in den Sterbeprozess hineinbegibt, weitermacht, Infusionen gibt und so weiter und so fort, dann stört man immer wieder diesen Ablauf. Das heißt, das Tier, der Organismus, der Stoffwechsel hat sich auf Sterben eingestellt, was was ganz anderes ist, als zu gucken, ich möchte meine Funktionen erhalten oder im besten Fall sogar gesunden. Hm. Und dann greift man von außen immer wieder in diesen Prozess ein. Das heißt, das Tier ist auf dem Weg und reduziert alles runter, isst nicht, trinkt nicht, macht die Körpertemperatur runter ne? und, und und von außen kommt dann immer wieder so ein Schub. Das heißt, es wird dann hochgepusht und danach geht es dann weiter, aber total stöckerig, also so ein bisschen vergleichbar. Der ja, hinkt jetzt etwas, der Vergleich, aber ich glaube, viele können sich vorstellen, was damit gemeint ist, wenn man so totmüde ist und dann irgendwo drei Tassen Kaffee trinkt. <lacht> Dann ist man total, also ich trinke keinen Kaffee, aber es erzählen viele Leute, Kaffee trinken. Ne, dann ist man kurz so hochgepusht, weil der Körper einfach nochmal so einen Schub kriegt, aber danach klatscht man dann erst recht runter und ist müder als vorher.
0: Mhm.
1: Und das hat ja auch einen Grund, warum der Körper Dinge macht. Also es ist ja, wenn man sich damit beschäftigt, es ist faszinierend, wie ein Körper es hinkriegt, in diese Phasen sich zu begeben und das zu machen. Also ich bin jedes Mal wirklich sehr demütig und sehr fasziniert, wenn ich beobachte, wie so ein Körper das macht. Es mhm. ist einfach, ja, es ist ein Wunderwerk der Natur.
0: Ja. Gerade bei genau also wie eine Schwangerschaft.
1: Das ist mhm. auch für mich ein Wunderwerk
0: der Natur. Das stimmt. Gerade die Tiere machen das ja auch nochmal, soll ich denn sagen, sehr viel
1: Selbstverständlich. selbstverständlicher. Nach. Genau. Die, die wissen einfach, wie es funktioniert.
0: Mhm. Mhm.
1: Das, ne, du kannst es nicht aus ihnen rauszüchten, in Anführungsstrichen, weil in diesen Momenten sind sie einfach wieder komplett bei sich und komplett in der Natur und wissen einfach, was passiert.
0: Ich kenne ja auch den Unterschied, also ich habe ja lange auf Intensiv gearbeitet, da sieht man das nicht mehr, also man kennt dann die Geschichten quasi von den Krankenhäusern, was einem erzählt wird, wie halt das dann irgendwie schrecklich war, aber das ist ja das ist insofern ja nicht mehr natürlich, weil da genau das, was du gerade erzählt hast, hat man ja sehr stark eingegriffen. Also, das soll jetzt nicht heißen, dass man nicht eingreifen sollte. Klar, solange man eben nicht im Sterbeprozess ist, aber ich habe viele Menschen auch sterben sehen und ich habe auch, ich durfte mit meinen Therapiekatern auch eine Sterbebegleitung daheim machen. Mhm. Und das war schön. Ja. Also, das war ich war nicht direkt beim ich war nicht dabei wo sie gestorben ist aber die die Energie und und die die diese die, diese Freude quasi also das hört sich immer komisch an so sie stirbt oder er stirbt und ähm, da freut man sich jetzt drüber selbstverständlich ist freut man sich nicht weil man wird ja zurückgelassen so ja aber die Enkel haben ihr das geschenkt dass sie quasi halt sie hat Katzen sehr geliebt und ähm, konnte dann aber eben natürlich sich selber dann eben also konnte sich nicht mehr drum kümmern und ich habe sie kennengelernt da konnte sie noch sitzen die, die Enkel haben mir dann erzählt dass sie halt wenn ich mit den Katern da war da hat ist sie richtig aufge also aufgeblüht im Sinne von sie hat man hat Reaktionen in ihrem Gesicht gesehen ähm, sie hat nicht mehr gesprochen und die, die haben sich danach tausendmal bei mir bedankt auch weil die einfach gegangen ist mit mit das, weil mir fällt es jetzt nicht besser ein mit Liebe im Herzen so genau, mit einem guten Gefühl. daheim daheim ja. einfach und und ohne das war halt das ist halt der Unterschied ja wenn man halt be begleitet halt in, in der Sterbebegleitung wenn man halt dann so gehen darf daheim
1: ja, und das genau. sollte doch, wie gesagt, eigentlich die Normalität sein.
0: So möchte ich übrigens auch gehen. ne Also wenn ja. ich, ich möchte bitte, wenn ich dann keine, also ich glaube, ich werde immer Katzen haben, aber äh, angenommen, es wäre mir irgendwann mal äh, nicht mehr möglich, dann möchte ich bitte am Ende, also falls ich nicht mehr reden kann, und das hört hier dann jemand, ähm, bitte mit ganz vielen Katzen kommen, die um mich rum versammeln und so möchte ich bitte gehen.
1: Ja, mit Liebe mhm. und mit, mit behütet sein und mit Handhalten halten oder Hütchen halten in dem Moment, mhm. da, Ne, Tatze halten letztendlich und doch nicht aktiv von außen das Leben zu beenden. Also, mhm. wir können doch nicht einfach für ein anderes Lebewesen entscheiden, wann das sein Leben beendet. Also, das möchte man doch für, also, nee, also, wenn man die Leute fragt, niemand möchte doch für sich selber, dass ein anderer für ihn entscheidet.
0: Mhm.
1: Und das ist vielleicht auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt. Wie gesagt, niemand macht es, um, um jemand anders zu schaden. Aber daran sieht man einfach, wie verquer diese, diese Welt ist. Es gibt unendlich viele Länder oder, oder Wohnorte oder wie auch immer. Da gibt's das gar nicht. Also ich gab Kunden, die wohnen im Ausland, die wohnen wirklich sehr ländlich und also, für die gibt es so eine Situation überhaupt nicht, weil die haben sowas gar nicht in ihrem Denken drin. Natürlich, das, was in den Kreislauf des Lebens hineingeht, wird natürlich auch wieder hinaus begleitet. Mhm. Und zwar so, wie es das Leben möchte.
0: Mhm. Es gibt ja sogar viele, oder das heißt viele, ich, einen Film habe ich im Kopf, wo das... Ähm schön dargestellt wird, wie es eigentlich sein sollte, dass man sich bei der Natur bedankt und ähm, so im Einklang mit, mit, den, mit den Tieren auch lebt und so. Und das schauen sich die Leute auch an, aber es wird irgendwie oft nicht übertragen.
1: Nee, weil die Ach. Leute Angst haben. Mhm. Also sie, schau mal, es ist so, also zumindest die Geburt lernt man als Kind ja in der Schule im Biologieunterricht auch wenn man vielleicht dann noch ein bisschen kleines und Hihi und Haha ruft, ne, als, weiß ich nicht, Siebenjähriger oder Achtjähriger, aber da wird zumindest was drüber erzählt, aber über den Tod und das Sterben wird ja nie was erzählt, das ist ja so tabuisiert, anstatt mhm. dass man in der Schule im Biologieunterricht darüber spricht und den Kindern dann schon die Angst nimmt, weil Kinder wissen intuitiv auch, was passiert. Ich habe ja auch ganz viele Patienten, die haben Kinder, die dann auch fragen und sagen, Mensch, was mache ich denn jetzt? Sollen meine Kinder mit dabei sein? Äh, ne? Ich habe Angst, dass die dann überfordert sind. Und dann sage ich, nee, lasst doch eure Kinder dabei. Das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist, eure Kinder davon fernzuhalten. Oder vielleicht noch zu sagen, der oder der schläft jetzt ein. Also ich habe Situationen gehabt, wo die Leute es wirklich gut meinten und ihren Kindern dann erzählt haben, Hase also, Mucki schläft jetzt ein. Na, was glaubst denn du, was die für Dramen hatten?
0: Die Kinder hatten panische
1: Angst mhm. und wollten abends nicht mehr einschlafen, weil sie Angst hatten, dass sie nicht mehr aufwachen. Mhm. Na, also die Eltern wollten nur was Gutes, Sie wollten ihre Kinder beschützen. Aber letztendlich habe ich ganz viele, die ihre Kinder damit beihaben und auch kleinere Kinder, ich weiß nicht, die drei oder so sind und die intuitiv das ganz liebevoll und ohne Angst annehmen. Und irgendwann, wenn du dann älter wirst, wird dir diese Angst so projiziert. Weil was ist dann letztendlich die Angst? Die Angst ist das Wissen, dass man selber irgendwann stirbt.
0: Mhm.
1: Und diese Angst sorgt halt dafür, dass dieses ganze Thema so ja, tabuisiert wird, dass es dramatisiert wird, dass den Leuten wirklich so eine Wahnsinnsangst gemacht wird, dass ihnen so ein Druck gemacht wird. Und dann eben... Kurzschlussreaktionen passieren aus der Unerfahrenheit und Angst heraus, wo die Leute halt im Nachhinein überhaupt nicht mit klarkommen, die wirklich schwerst traumatisiert sind. Mhm. Und Kinder gehen damit so leicht um. Und ganz viele sagen mir auch, wenn sie ihre Kinder dann dabei beobachten, also die schneiden sich davon eine Scheibe ab, wie man immer so schön sagt, und sagen: mit, Meine Kinder haben mir jetzt vorgemacht, wie das Sterben funktioniert.
0: Mhm. Das ist ja, ich weiß nicht, ob dich noch erinnerst. Meine Tochter war ja zweieinhalb noch nicht ganz, wo Jerome gegangen ist. Kann mich gut daran erinnern. Ja. Und das, ich werde das nie vergessen, diesen Morgen. Sie hatte, war das Kindergarten damals, glaube ich? Kindergarten, ja. Genau, und ich, ich, wir sind in der Früh, also ich wusste, Jerome geht es nicht gut. Und dann habe ich äh, sie verabschieden lassen, habe gesagt, sag noch mal. Ähm, sag ihm nochmal Tschüss äh, für heute und so und dann da, hat sich dann hingestellt, hat, hat ihn gestreichelt, also hingehockt, er lag ja dann schon und ähm, hat dann gesagt, du kannst jetzt nach Hause gehen mhm. und es war so, ich stand völlig fassungslos daneben, wie, wie meine zweieinhalbjährige Tochter dann neben Jerome sitzt und sagt, du, du darfst jetzt nach Hause gehen. Ja, weil sie es
1: einfach weiß, weil mhm. Kinder wissen es einfach, bis es ihnen aberzogen wird.
0: Und das war so, das war unglaublich und, und an dem Tag ist er auch, ich weiß sogar, auch die Uhrzeiten noch, es, es war gegen 14 Uhr, ist er dann nach Hause gegangen.
1: Ja, ich habe auch eine Kundin, da war das jüngst auch so, die hat dann ähm, ganz furchtbar doll geweint und dann hat ihre, ihre kleine Tochter gesagt, jetzt, jetzt wein doch nicht so, hm, ist doch jetzt nach Hause gegangen und dann sagte sie auch zu mir, weißt du, da sitze ich als erwachsener Mensch und mein noch nicht mal zehnjähriges Kind tröstet mich und sagt mir, alles ist doch gut, schau doch mal, Mama, wie schön das alles gelaufen ist. Mhm. Singt dem Tier was vor, malt ein Bild und sagt so, und ne, morgen mhm. machen wir dann schön die Beerdigung und es ist doch alles gut, sei doch nicht so traurig, Mama. Dann mhm. ne, sagt sie, ich war völlig fassungslos. Mhm. Dann sage ich, ja, aber genau das ist es doch, dieses... Kinder haben dieses Verkopfte nicht und Kinder haben dieses, oh Gott, und was wäre, wenn und wie und wo. Kinder, die sind einfach im Gefühl, die fühlen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, was den Leuten das so schwer macht, ist, dass die immer ihren Kopf einschalten, der Kopf ausschalten, Gefühl an. Und wenn man fühlt, dann ist man einfach auf dem richtigen Weg. Mhm. Mit dieser Kopf und der Verstand die sind diejenigen, die einem dann immer da querschießen und sagen, ja, aber das geht doch nicht und das kann doch nicht und ich muss doch. Und nein, man muss gar nichts, außer dass man fühlt und dann ist man einfach auch mit seinem Tier ganz eng verbunden. Und die Tiere zeigen einem das so, so deutlich, wo der Weg hingeht. Also einfach an der Hand nehmen lassen von dem Tier, sich darauf einlassen. Das ist, glaube ich, auch ganz schwierig für viele Leute, die können sich ich meine das jetzt gar nicht bewerten. die können sich nicht darauf einlassen, weil die sind so blockiert von ihrer Angst und von dem, was ihnen im Außen ähm, aufgedrückt wird, dass sie sich selber gar nicht mehr vertrauen.
0: Mhm. Das ist es häufig, also tatsächlich die Angst, ist die die dann da so drüber steht und ja viele Menschen was machen lässt, was äh, sie ohne die Angst nicht machen würden. Mhm. Genau man kann dich ja buchen sozusagen oder dich mit an, an die Seite holen bei einer natürlichen Sterbebegleitung. Du hast aber auch noch eine Gruppe. Magst du da mal was darüber erzählen?
1: Ja, also ich wollte eigentlich nie zu Facebook und äh, habe mir gedacht, nee, also da muss ich nicht hin, das ist ein Riesenzeitfresser. und dann hat mich eine Freundin so lange bearbeitet, dass ich dann gesagt habe, okay, dann gucke ich doch mal bei Facebook rein und Letztendlich war es mit der Gruppe genauso. Ich wollte da nie irgendwie bei Facebook eine Gruppe gründen, weil ich die Zeit eigentlich gar nicht dafür hatte. Aber dann haben immer mehr und immer mehr Leute gesagt, Mensch, und macht es doch. Und es gibt doch so viele, die, die einen Bedarf haben. Und ähm, irgendwann habe ich dann halt auch da mich überreden lassen vor vielen Jahren und habe halt eine Gruppe gegründet über äh, Hospiz- und Palliativbegleitung bei Tieren. Und habe mir am Anfang auch gar nicht Gedanken darüber gemacht, wie viele Leute letztendlich da wirklich so einen Bedarf haben und bin da echt so ein bisschen überrannt worden. Ähm, was ich einerseits natürlich total toll finde, weil ich merke, es ist ein Riesenbedarf da, aber mir wirklich nicht so bewusst war. Aber es ist schön und es ist wichtig, dass es diese Gruppe gibt, einfach weil dort Gleichgesinnte sind, die sich mit all ihren Belangen, die sie haben, auch mal jammern zu dürfen, einfach auch mal überfordert zu sein, ihre Geschichten zu erzählen, sich gegenseitig Mut zu machen, sich zuzuhören, auf Verständnis zu treffen. Denn nirgendwo sonst kriegst du ja dieses Verständnis entgegengebracht und einfach alles mal rauszulassen, was ihnen wichtig ist. Und ich merke, dass es unglaublich wichtig und hilfreich für die Leute ist, da einfach einen Ort und einen Ansatzpunkt zu haben, wo sie sich wirklich austauschen können, wo sie niemand verurteilt ähm, wo niemand sagt, du bist ein Tierquäler und was man ja dann immer so für nette Sachen hört von Leuten, die überhaupt gar keine Ahnung von dem Thema haben und dass ist ein ganz, ganz wertvoller, behüteter Ort ist für diese Menschen. Sehr, sehr darauf achte, dass es wirklich ein geschützter Raum ist für die Leute und ähm, gucke, dass eben wirklich auch Leute nur in die Gruppe reinkommen, die
0: einen realen Bedarf haben. Das mit dem geschützten Raum kann ich nur bestätigen, mir hat das damals auch sehr geholfen, bei Jerome gerade, dass ich einfach einen Ort hatte, wo ich darüber erzählen konnte, wie es mir geht, wie geht es ihm und was macht er gerade. Natürliche Sterbebegleitung ist ja nicht ausschließlich, ich gebe was Homöopathisches, wenn ein Symptom auftritt, sondern das ist ja auch eine Begleitung vom, vom Menschen, also vom Absolut. Das
1: Absolut. In der Regel ist der Mensch derjenige, die, der wirklich die die Hilfe braucht, mhm. ne, der, an, der an die Hand genommen wird, der ähm, einfach auch mal im realen Leben in den Arm genommen wird, der verstanden wird, wo man einfach zuhört, wo man die Ängste einfach sich anhört, wo man ihn berät ne, und wo auch keiner irgendwie sagt, ja mein Gott, nun stell dich doch nicht so an und was holst du jetzt die ganze Zeit rum, ist doch nur ein Tier, sondern wo der Mensch auch einfach ernst genommen wird und ihm fachlich auch erklärt wird, was passiert denn überhaupt. Die Tiere brauchen in der Regel nicht wirklich viel Begleitung, weil die wissen halt, wie es funktioniert. Mhm. Derjenige, der wirklich die Unterstützung braucht, ist der Mensch. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich hatte mal ähm, eine Praktikantin, die irgendwie zu mir kam und mir dann erzählt hat, ja, und äh, sie hätte sich überlegt, also sie könnte jetzt so gar nicht mit den Menschen, deshalb wollte sie was mit Tieren machen. Und dann musste ich echt schmunzeln und habe gesagt, aber ich glaube, dann hast du dir komplett den falschen Beruf ausgesucht, weil du kommst nur über die Menschen an die Tiere. Und wenn du mit den Menschen nicht kannst, dann kannst du die Tiere auch nicht begleiten. Mhm. Na, das ist ganz, ganz wichtig, dass die Leute sich ernst genommen fühlen, dass sie sich gesehen fühlen, dass sie sich aufgehoben fühlen, dass sie, wie gesagt, auch mal jammern dürfen, dass sie auch über... Ähm, ja, über ihre Ängste sprechen, ohne dass sie jemand verurteilt.
0: Hm. Ähm, wie kommt man denn jetzt in die Gruppe rein?
1: Also, am einfachsten ist es, sich einfach bei mir zu melden und zu sagen, ich habe einen Bedarf, äh, ich würde gerne in die Gruppe und dann gucke ich halt und spreche mich mit den Leuten ab, weil ich habe die Gruppe jetzt ein bisschen geschützt. Ähm, also am besten einfach mich dann anschreiben. Ich bin ja auf Facebook unter meinem Namen ganz normal zu erreichen. Und dann lasse ich jemanden gerne in die Gruppe rein.
0: Wie kann man dich denn buchen? Also du hast, genau, sag mal den, den Titel von, von deiner Website am besten, weil ich nehme mal an, dass da die Kontaktdaten alle draufstehen.
1: Genau, das ist www.natürlich-sanft.de und das natürlich mit Ü.
0: Mhm, wunderbar, danke. Ich werde es auch nochmal hier verlinken, aber für alle, die das jetzt ausschließlich hören und nicht das noch lesen, was dazu steht, wissen jetzt ja zumindest mal alle, wo sie sich hinwenden können. Ich kann das wirklich nur empfehlen, sich an dich zu wenden, wenn man an dem Punkt steht wo man sich einfach unsicher wird. Ist das, ist jetzt mein Tier an, an dem Punkt, wo ich jetzt schon eine Sterbebegleitung brauche? Ist denn das, was ich bisher getan habe, eigentlich so das Richtige? Also es
1: gibt durchaus Menschen, die intuitiv einfach das wissen und dann aber ein Stück weit unsicher sind und mhm. dann einfach nur einen kurzen Impuls brauchen. Ne? Mir erzählen, so und so ist es. Und wie du eben auch gesagt hast, bin ich da auf dem richtigen Weg oder kannst du hier mal hinspüren? Also das ist nicht immer zwingend, dass man stundenlang dann die Leute berät, sondern manchmal ist es einfach so, dass immer wieder kurze Impulse kommen, man kurz telefoniert, sich abspricht, man Videos austauscht, um zu gucken, an welchem Punkt ist dann das Tier. Es gibt Leute, die haben Angst und die allermeisten, die haben Angst, weil sie vorher sowas noch nie gemacht haben. Und wenn man was noch nie gemacht hat, ist man halt auch unsicher, was ja total normal ist. Es gibt aber durchaus auch Menschen, die intuitiv das Richtige machen und diese Angst in sich nicht haben, mhm. die sich vielleicht schon anderweitig mit Themen beschäftigt haben. Und ähm, jeder findet dann in dem Moment einfach die Hilfe, die er braucht. Der eine, wie gesagt, braucht vielleicht nur ein 10-Minuten-Gespräch, wo er einfach kurz noch eine Situation schildert. Der andere war auch wirklich von, von, von ganz Anfang an eine Beratung. Also das ist so individuell wie jeder Mensch und jedes Tier ist, so individuell
0: ist auch die Beratung. Mhm. Letztendlich. Also ich kenne tatsächlich eher die, die dann wirklich Angst davor haben und dann auch Angst haben, diese Angst zu zeigen, dass man halt, das, ja, wie, wie kann man denn, also Angst zeigen ist ja auch ein Thema bei, bei einigen Menschen. Weil ihnen diese Angst eben auch da nicht genommen wird. Äh, genau. Mh. Sondern
1: es wird dann, erst recht noch in diese, diese Wunde sozusagen reingebohrt. Mhm. Anstatt die Leute dann abzuholen und zu gucken und zu fragen, was ist denn deine Angst, warum hast du da oder davor Angst und zu schauen, wie man ihnen die Angst nehmen kann, wird noch mehr reingebohrt. Drückt. Also wenn man dann in den Facebook-Gruppen manchmal das so liest, da mhm. stehen mir echt die Haare zu Berge, was da also für Schwachsinn erzählt wird und, und dein Tier verhungert und verdurstet und ne, daran merke ich einfach, das sind Leute, die überhaupt gar keine Ahnung haben, die sich noch nicht ein einziges Mal mit einem Sterbeprozess beschäftigt haben und wenn dann ein unsicherer Mensch in so einer Gruppe eine Frage stellt und so eine Antwort kriegt, Natürlich ist der dann noch verunsicherter,
0: mhm. Na,
1: weil niemand möchte, dass sein Tier verhungert oder verdurstet, was ja auch nicht passiert. Ja. Aber diese, diese Infos, die dann da kommen, die verunsichern die Leute halt noch mehr. Mhm. Und wenn sie dann über ihre Angst sprechen, dann wird die halt auch oft nicht ernst genommen, sondern dann wird eben noch auf die Leute eingeknüppelt, was es eben noch schwieriger für die Leute macht. Mhm. Also das Allerwichtigste ist eigentlich im Grunde genommen, die, die Menschen abzuholen und zu gucken, wo kommt diese Angst her? Und dann individuell. Das ist ein wichtiges Wort. Individuell auf jeden Einzelnen einzugehen.
0: Mm. Es gibt übrigens auch, also weil wir die Tierärzte so ein bisschen ähm, ja dabei außen vor gelassen haben, es gibt durchaus auch Tierärzte, die einen dabei unterstützen. Ja. Es gibt ja auch in deiner Gruppe zum Beispiel. Ja. Eine kenne ich ja ich, auch. Genau, die haben geschult. <lacht> genau. Und, Und es ist aber also und es gibt durchaus auch Tierärzte, die dem offen gegenüber sind. Die gibt es, mhm. aber
1: die sucht man sehr. Ich mhm. würde mich unglaublich darüber freuen und bemühe mich seit vielen Jahren auch schon letztendlich, da ähm, gute, gute Beziehungen aufzubauen. Es ist aber einfach wahnsinnig schwierig, weil viele ja es eben aufgrund des Studiums nicht wissen und viele eben auch der Meinung sind, dass es gut ist, so wie es ist. Also die Diskussion bei uns Menschen mit der Sterbehilfe, die gibt es ja nun auch schon eine Weile. Hm. Da gehen die Meinungen ja auch sehr auseinander. Und das ist grundsätzlich halt auch ein sensibles Thema. Aber ich würde mir das absolut wünschen, dass es viel, viel mehr Tierärzte gibt, die einfach dann unterstützen, wo man einfach auch zusammenarbeitet und ja, die Menschen sich dann nicht so hilflos fühlen teilweise.
0: Also auch, wenn man sich schulen lassen möchte in dem Bereich, kann man sich dann an dich wenden? Ja, Genau, und auch wenn man selber Hilfe braucht, natürliche Sterbebegleitung ist einfach dein Herzensthema. Absolut. So, das war ein schöner also, Schluss. Genau.
1: Und wird es auch immer bleiben. Und, ähm, weil es ist für mich einfach jedes Tier, was selbstbestimmt gehen darf, ist für mich einfach, es, es, es berührt mein Herz. Es macht mich glücklich. Es macht mich glücklich für die Menschen. Ich weiß, wie die Menschen sich hinterher fühlen. Wir hatten ja vorhin das Thema, ne? wie fühlt man sich, wenn man euthanasiert hat oder eben, wenn man sein Tier zu Ende begleitet hat. Es ist einfach ein ganz anderes Gefühl auch für die Menschen.
0: Das als Schlusssatz quasi. Ich danke dir vielmals, Baby, für das Gespräch. Ich
1: danke dir ganz herzlich, dass du mir diese Plattform zur Verfügung gestellt hast. Und ja, ich einfach hoffentlich ganz, ganz viele Leute erreiche und ganz vielen Leuten vor allen Dingen, auch die Angst vor diesem Thema nehme und dass es letztendlich, auch wenn du vorhin sagtest, es hört sich komisch an, ich weiß, was du meinst, ein rundes, stimmiges und beglückendes Gefühl ist und das einfach auch für Herz und Seele sich ganz, ganz anders anfühlt. Mhm. Also vielen, vielen Dank, dass ich mein Herzensthema euch hoffentlich viel näher bringen durfte.